0: É, nossa oração é que Deus possa trazer essa semana para você e é, inundar você com, com esperança, com fé, com confiança e que a sua vida possa, nessa semana, ter um sentido ainda mais especial nele. É, que você seja plenamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu queria essa semana é, conversar sobre um tema, um sentimento que é comum a todas as pessoas, queria refletir rapidamente sobre um sentimento presente no ser humano e que sentimento é esse, é o medo. O medo é algo que todo ser humano tem. E queríamos conversar sobre algumas questões relativas ao medo. Eu queria começar a semana te perguntando como é que você lida com o medo? Como é que você lida com os seus medos? Você se percebe uma pessoa medrosa? Você sabe identificar os seus maiores temores. É, por certo, nós ficamos inquietos diante de situações de medo, e você já passou por situação de medo, principalmente aquele medo inesperado, né? Vamos chamar aquele susto que às vezes temos na vida, né? no trânsito, né? na, na... no cotidiano da vida, nós passamos por esses momentos assim de, de nos pegar levando um susto, às vezes podemos até ficar com medo de falar sobre o medo, de tão receio que temos é, é, dessa palavrinha, né? muita gente luta a vida inteira com os seus medos e, e é claro que nós sabemos que o medo, ele tem várias caras, né? o medo tem várias formas o medo ele se apresenta com roupagem diferente muita, de muitas maneiras o medo, é, é, ele é, é, vamos chamar assim, ele é criativo em nos se apresentar diante de nós alguns estudos da personalidade humana vão nos mostrar que nem todo medo é ruim tem uma espécie de medo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Assim como a dor, o medo acaba protegendo a gente de alguns perigos que podem ser fatais. Então existem medos, no plural, existem formas de medo. E a gente poderia classificar esses classificar o medo, essas duas formas, em duas categorias macro, sem, sem muito aprofundamento. É, podemos colocar o medo na categoria positiva, ou seja, o medo positivo, aquele medo previdente, aquele medo protetor, aquele medo que colabora com a, a capacidade produtiva, com a nossa capacidade produtiva. Então existe o um aspecto positivo do medo. Agora, o aspecto negativo é aquele medo paralisante, aquele medo que nos atrofia, aquele que diminui a nossa capacidade produtiva. Então quando nós falamos em medo, geralmente nós estamos falando dessa segunda categoria, desse medo que nos diminui, que nos paralisa, que nos atrofia, que tira de nós o empenho da vida. É, bem, eu queria deixar bem claro aqui que a gente não pretende aprofundar nesse espaço aqui todos os aspectos psicológicos, aspectos é, é, psiquiátricos, ou mesmo os aspectos de saúde. É, por motivos óbvios, é, a gente não é autoridade, né? não sou a melhor autoridade para tanto. A gente vai pensar algumas contribuições né? da, da, da da psicologia, da psiquiatria, da área médica, mas essa não é a nossa função aqui. O que pretendemos fazer é uma leitura da condição humana e tendo por base a luz do que a Bíblia nos mostra. Eu compreendo que a Bíblia nos ajuda muito a entender as nossas condições emocionais. É, e aí vale a pena a gente já destacar isso, e trazemos a pergunta para mim e para você. Será que nós podemos encontrar explicação na Bíblia para o medo? Será que a Bíblia lida com o medo? Às vezes você ainda não, não tem essa segurança. Será que o ensino da Bíblia pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos? Como falamos, o medo é, é, é característico no ser humano. Acho que, na verdade, nas criaturas. É, eu particularmente acredito que a resposta para cada uma dessas perguntas que eu disse agora é um sim. Eu acredito que a gente pode encontrar a explicação do medo na Bíblia, que a Bíblia lida com isso e isso pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos. E vale, vale a pena a gente fazer sempre a pergunta, o que é o medo e por que temos medo? Eu queria ler um texto, parte dele pequeno, um texto bíblico, para começar a nossa caminhada aqui. E esse texto inicial, você conhece ele bastante. É Gênesis 3, versos 9 e 10. Gênesis 3 diz o seguinte: O Senhor e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui está, amados, o primeiro relato de medo na Bíblia. É quando o medo entra na existência humana. E então fica claro para nós que quando lemos esse texto e com os olhos abertos, de que aqui está o nascimento do medo na existência humana, a gente começa a perguntar qual é a condição que traz a nossa existência ou a existência do medo para nós. Como é que o medo entra no mundo? Pelo contexto, e todos nós aqui conhecemos bem o contexto desse trecho que nós lemos hoje, a gente sabe que a humanidade decide caminhar, desobedecer, né? caminhar em desobediência, desobedecer a Deus e dar ouvidos à voz do enganador. A partir daquele momento, Deus, o Criador, que era quem dava segurança, Deus, o Criador, que dava completude à humanidade, esse Deus passa a ser a ameaça. Pela primeira vez o homem e a mulher sentem medo. O primeiro objeto, podemos dizer assim, o primeiro objeto de medo da humanidade é o próprio Criador. Aquele que dava garantia agora se torna uma ameaça. Quem era o garantador da, 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 da nossa existência passa a ser o ameaçador. É... Parece ironia, mas a primeira experiência humana do medo aparece quando ele se percebe nu. Né? É, quando o homem e mulher se percebem nus e não conseguem fugir desse embaraço, então, a, a, por não conseguir fugir do embaraço, da percepção da sua nudez, o homem corre para fugir. E o que mudou foi algo dentro do homem. Pois, se a gente observar, eles sempre estiveram daquele jeito. É, nunca havia passado pela cabeça dos nossos pais deles se vestirem. Eles eram completamente livres e tranquilos diante da vida. Então, é interessante lembrar que houve uma mudança. É, mas essa mudança aconteceu aonde? Dentro. Que é bom observar que não houve mudança mínima sequer na ambiência. O jardim continuava exatamente como era antes. Não houve mudança no Criador. Não, Deus continuava sendo o mesmo. A vida agora, uma, por uma questão quase que inexplicável a vida parecia insegura a relação mudou o algo novo foi trazido para a percepção existencial a interpretação da vida sofreu alteração os olhos dos nossos pais perderam brilho e passaram a expressar algo diferente é, especialistas dizem que o medo provoca reações nos nossos olhares é, e eu fiquei é, percebendo como que o livro do Gênesis ele é espetacular como toda a Bíblia. O Gênesis nos, fala, nos fala o livro do Gênesis fala dos princípios, sim, assim no plural princípios é, e ele tem o livro todo tem uma linguagem muito rica, principalmente nesse início em detalhes, né? e esses, essa linguagem vai nos comunicando coisas de como que as coisas se iniciaram. Tem muita gente que julga o livro do Gênesis como um conto de carochinha, como uma ficção sem relevância, não percebendo a riqueza literária do texto. Né? O Gênesis ele é, é muito rico. Não se pode ler o Gênesis é, como um na expectativa dele ser um tratado científico, Gênesis não é um tratado científico, ainda mais no entendimento moderno de ciência. Olhar o Gênesis com o rigor científico é como ler um poeta com a mente, um poema com a mente matemática. Quem lê um poema com a mente matemática, com a rigidez, até mesmo presa às semânticas, às semânticas quem lê um poema assim vai perder a profundeza do que está sendo comunicado. Ninguém vai ler Carlos Dumont de Andrade ou mesmo, sei lá, Guimarães Rosa com um rigor científico, não é verdade? E quando nós lemos um poema, nós percebemos que a comunicação é profunda. É, ninguém vai perguntar de onde vem a pedra do caminho do Drummond e por que ele repete a frase invertida. Ah, esse moço tá, perdeu a lógica. Não. Justamente brincando com as palavras, a gente vê a profundeza do que está sendo comunicado. Então, eu quero trazer que o medo para a Bíblia, e quando lê essa narrativa, quando surge o medo, o medo não é, não é um simples sentimento, como muitas vezes é classificado. O medo, na Bíblia, é, ele aparece de uma forma mais profunda. A Bíblia vai nos falar que o medo é mais do que um simples sentimento, ou simplesmente um sentimento, entre outros. A Bíblia vai nos falar que a, o medo é uma condição espiritual. Foi a condição espiritual que abriu o caminho para que o medo entrasse na nossa existência. E a pergunta que devemos fazer, e hoje estou fazendo muita pergunta, na é verdade? Que condição espiritual é essa? Qual é a condição espiritual que permitiu que abriu o caminho para que o medo entrasse na nossa existência? A condição espiritual tem um nome que é pecado. Essa condição da natureza decaída humana, da humanidade, ela se inicia naquele dia e ela persiste até hoje. Eu sei que muita gente não gosta da palavra pecado. Até acho que pecado foi uma criação moral das religiões. É, eu acho que isso também é empobrecer ou não querer ler ou entender que quando falamos de pecado, nós estamos falando de uma condição da humanidade. E, e a partir dessa, dessa experiência que nós acabamos de ler, Daquele dia, nunca mais o homem se sente à vontade na vida. O medo ele passou a existir. Por isso que eu e você não nos sentimos muito bem à vontade com a vida integralmente. Por quê? Porque nós vivemos uma natureza decaída. O Dr. Shed, Russell Shad, ele fala sobre uma sequência ele lê esse texto e ele, não só esse versículo, mas o contexto, é como se fosse uma cadeia de consequências. É, então, tem uma sequência quando a gente lê que, que o, o homem está fugindo de Deus, quando ele se percebe nu. E ele, o, o Shed diz o seguinte, A consciência despertada com relação ao pecado e, em consequência, a vergonha, leva ao temor e à tentativa de esconder-se, mostrando claramente a natureza decaída humana, desde então até o presente. E aí, qual é essa sequência? Eu queria, aproveitando essa fala do Shed, para refletir com você. A consciência do pecado trouxe a vergonha. O texto vai falar que é, quando o Senhor chama o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Então a consciência do pecado trouxe a vergonha. A vergonha leva o medo e o medo leva a tentativa de se esconder. Poderíamos dizer, então, que a vergonha é o primeiro sentimento estranho que causou o medo? É uma pergunta. Será que a vergonha é o primeiro sentimento humano, estranho, que causou o medo? Será que o constrangimento da vergonha seja a gênese dos nossos medos? Bem, é, são Perguntas que podemos fazer a nós mesmos à luz desse texto e também fazer essa pergunta à luz das nossas experiências. Como dissemos, os medos, nós os temos e cada um tem uma, uma, uma experiência, tem algo, uma relação com medo em várias áreas. Então, a pergunta, e hoje, como eu disse, estou repetindo, né? não quero ser redundante, é, estou fazendo muita pergunta. Você consegue avaliar se os maiores temores da sua vida têm relação com o constrangimento da vergonha? Será que você consegue perceber isso? Se há uma relação do constrangimento da vergonha com os seus medos. Eu queria que você pudesse pensar sobre isso, que você voltasse ao texto que nós lemos de Gênesis 3, que você meditasse sinceramente, que você anotasse, pegasse um bloco, se preciso você anotasse e não tenha medo de fazer anotação. Aí você pode perguntar, mas é preciso mesmo fazer tudo isso? Anotar? Já reparou que isso não está em dizendo que talvez seja um medo? Um medo de se expor, mesmo que só você vai ler? Então, talvez seja interessante a gente observar o texto e fazer para nós a pergunta. Qual é a relação do constrangimento da vergonha com o medo que eu sinto. E não tenha medo de anotar e de refletir. E é interessante que o texto vai nos dizer que o próprio Senhor faz roupas para o homem. No versículo 21 vai dizer que fez o Senhor vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E aqui eu já quero fazer uma aplicação final. Deus mesmo entende a condição vergonhosa Deus entende a condição embaraçosa do homem e da mulher naquela condição. Agora já não seria mais natural, a roupa passa a ser a prova do que tanto eles haviam perdido. A vestimenta era a prova do tanto que eles haviam perdido da vida. Mas Deus entendia isso e Deus então cria um jeito para ajudar o homem amados queria terminar por aqui com essa pergunta talvez mais inquietante do que confortante mas lembre-se é, você pode fazer isso diante de Deus e a pergunta hoje para você e para mim é a mesma do Senhor onde nós estamos com relação ao medo será que você é independente da sua idade Será que você vem lidando com o medo a vida inteira, sem se observar, sem fazer a reflexão? Por que, que você deixou esse medo te aprisionar? Então, o desafio dessa semana é nós conversarmos sobre as questões do medo. E isso vai fazer com que a gente reflita sobre a nossa vida e se nós formos inteligentes, deixarmos Deus nos revestir com aquilo que ele tem para nós. Por certo, nós vamos descobrir grandes coisas a nosso respeito e pode ser que a gente consiga sair aí de um labirinto, né, existencial aprisionado ao medo. Que Deus abençoe a sua semana. Pega um papel, pega caneta. E sente agora, diante do texto, e pergunte para o Senhor. Senhor, revela-se a mim. Mostre para mim se há alguma relação do constrangimento de vergonha com os medos que eu sinto. E não tenha medo de anotar o que vier à sua cabeça. Que Deus abençoe a sua semana. Fica na paz do Senhor Jesus. Que seja uma semana vivida com plena potencialidade de conhecer a si mesmo diante da palavra amém?